0: Ja, liebe Freunde, willkommen. Ähm, nein, Mitsubishi bist du nicht. Wir, ich bin jetzt auch gerade erst mal reingekommen und wir sammeln uns jetzt alle hier. Toll, dass ihr schon, schon so zahlreich äh, in dem Chat schreibt. Es war, ja, also grüßt euch. Morks grüß dich, Mitsubishi, grüß dich, Frosty, grüß dich, Michael Myers, grüß dich. Alles okay. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin etwas durch den Wind, habe echt schlecht gepennt die Nacht. Bin seit um drei wach, aber wollte mir, ja, den Stream heute halt nicht entgehen lassen. Und ich muss auch sagen, ähm, Toni grüß dich, ähm, ja, der Stream mit Kevin Krieger über Attila Hildmann und, ähm, Michael Wendler etc. hat ja für ganz schön Wirbel gesucht, äh, gesorgt. Hab da die gesamte... Ähm, ...ja... Äh, ...Querdenkenfront unter, unter dem Video gehabt... ...und musste da auch wirklich einige Kommentare löschen. Äh, weil das wirklich... ...ja, Richtung Holocaust-Leugnung ging und so eine Späße. Also, wie gesagt... Das soll aber heute nicht Thema sein. Ähm, ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich auch in Zukunft weiter solche Themen angehen werde. Also ja, politische Themen, die uns letztendlich auch alle interessieren. Und ja, habt da ja auch mit einigen Leuten ähm, unter dem Video geschrieben. Ist ein sehr interessanter Austausch. Genau, ja, der war mega, der Stream hat aber auch echt, wie gesagt, für ganz schön Wirbel gesucht. Er äh, gesorgt. Ich bin wirklich ein bisschen übermüdet, tut mir leid, Leute. Aber ähm, ich denke, wir fangen gleich an, oder? Soll ich Kiara anrufen? Sie hat mir zugesagt und wir haben ja, ja zwei Wochen, zwei Wochen ist es her, dass wir mit Kiara geredet haben. Ähm, und ja, let's go, ich, ich rufe sie jetzt an. Vollgas. Jo, meine Liebe, hörst du mich? Hallöchen. Hallo, hallo. Ja. Genau, ich muss die erstmal hier ein bisschen reinbringen. Ich weiß auch nicht, warum das ständig ja so große Fenster sind. Ähm, ja, wir sind, schon, wir sind schon live, meine Liebe. Und okay. du wirst doch schon sehnsüchtig erwartet. <lacht> genau, es sind eine Menge Leute dabei und ja. Ähm, muss mich jetzt selber erstmal ein bisschen sammeln. Ich bin nämlich ein bisschen übermüdet, Chiara, muss okay. ich sagen. Ja. aber das kriegen wir hin und wir haben auch schon ähm, mächtig viele Leute hier im Chat. Wollen wir gleich richtig loslegen, Chiara? Ja. Okay. Wie waren die letzten Tage seit unserem letzten Stream? Wir hatten uns ja einiges vorgenommen. Erzähl mal.
1: Ja. Also ich wollte ja die Woche oder ich war ja die Woche ähm, bei meiner Mama. Genau, ja. Ähm, aber da gab es, wie soll ich sagen, ein paar kleine Zwischenfälle. Also, ich war von Mittwochabend bis Donnerstagabend bei mir zu Hause. Ähm, weil, also, ich weiß nicht, das war halt einfach die, die genau wieder diese gleichen alten Muster, ja, wie es war, bevor ich ausgezogen bin. Und das, das, hat, das hat mich so getriggert. Ähm, und das war wirklich so ein, am Mittwochabend, so ein, so ein, wir waren unterwegs, wollten noch was einkaufen, waren dann was einkaufen und dann von jetzt auf gleich dachte ich, so ich muss nach Hause, so richtig panisch auch, ja, so ich muss nach Hause, ich muss nach Hause, ich muss jetzt hier raus, ich muss jetzt hier weg, ähm, habe das meiner Mama halt gesagt, dass ich jetzt erstmal nach Hause gehe und morgen halt dann wiederkomme und so wie ich zu Hause war, ähm, habe ich mir die erste Bahn gelegt und sofort gerotzt, ähm, ich weiß nicht, das war, das war genau dieses gleiche alte Muster, wie es auch war, als ich noch daheim gewohnt habe. Ähm, Sobald es irgendwie Probleme gab oder halt so Zwischenfälle, ja, die halt mich so auf diese Art und Weise getriggert haben, dann sofort immer erstmal, erstmal immer ziehen, immer ziehen, ziehen, ziehen. So, deswegen, als ich noch zu Hause gewohnt habe, die letzten Monate, war ich auch nur Dauer drauf. So Und ähm, als ich dann daheim war, habe ich dann halt die erste Bahn gerotzt und ähm, ja, war dann halt von Mittwoch bis Donnerstag wach und bin dann halt dann abends nach Hause zu meiner Mama wieder gegangen auch noch drauf, und bin dann dort abends dann schlafen gegangen und war dann dort von Freitag, also von Donnerstagabend, Nacht bis, Freitag, äh, bis Sonntag. Und äh, seit Sonntag bin ich halt wieder hier bei mir zu Hause. Ähm, und ich habe das Zeug, was ich noch hatte, das restliche Zeug, das habe ich halt von... Ähm, Mittwoch zu Donnerstag vollkommen aufgebraucht. Das heißt halt, dass ich ähm, jetzt halt kein Zeug mehr habe hier zu Hause. Ja.
0: Okay. Naja, also ich, wir wollen ja gar nicht so defizitorientiert denken. Das heißt, also es gab ähm, zwei Tage, ja, wo du erstmal clean warst bei deiner Mutter.
1: Ja. ja, also eigentlich fast drei, weil ich bin halt wirklich erst spätabends zu mir nach Hause gekommen. Hm, hm. Also Ungefähr.
0: Ja, und ähm, ja und dann, und dann kam, und das finde ich auch interessant, also es ist ja eigentlich keine große Kunst, sage ich mal, ein paar Tage clean zu sein. Ähm, es geht ja dann um die Rückfälle, die dann kommen. Ja? Ja. Also man ist ein paar Tage clean und man gewöhnt sich auch daran. Und das ist jetzt interessant. Und dann die Situation, die... Ähm, die dich rückfällig werden lassen hat, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr reingehen. Was denkst du denn, waren die Triggerpunkte, was hat dich dazu gebracht? Also du beschreibst es ja so, als ob es fast eine Flucht war.
1: Eine ja, war es Also die, Das Ding ist halt so, ich habe halt seitdem ich hier in meiner eigenen Wohnung wohne und mein eigenes Leben lebe, so habe ich halt wirklich absolute Grenzen gesetzt, so das ist mein Bereich und da geht es nicht weiter. Und meine Mutter und ich wir haben also wir, wir, wir waren wirklich so in so einer symbiotischen Beziehung so und meine Mama, die hat sich halt immer noch nicht so richtig von mir abgrenzen können so. Und ähm, ich habe mich halt abgegrenzt und diese ständige Grenzüberschreitung ja, obwohl ich versuche, diese Grenzen klar zu definieren und zu sagen hier so und nicht weiter, ähm, und sie versucht es halt trotzdem immer wieder. Und das sind dann halt die Streitpunkte, wo halt eben genau die gleichen Situationen entstehen, die halt waren, als ich noch dort gewohnt habe. So. Und ähm, das sind dann zum Beispiel so Dinge, zum Beispiel meine Mama, und da wollte ich eigentlich mitfahren, ist am Montag ähm, zu sehr guten Freunden gefahren und ähm, hat halt 50. Geburtstag gefeiert, in einer kleinen Runde. Ähm, und da sollte ich eigentlich mitfahren. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, kann ich nicht, will ich nicht. So, weil das mir einfach zu viel war. Und, ähm, in der Woche davor, wo ich halt bei meiner Mama war in den zwei, drei Tagen, ähm, war es halt dann schon wieder so, ja, was soll ich denen denn schenken? Guck mal, such mal was aus. Und da habe ich gesagt, das sind doch aber deine Freunde nicht ich meine, suchst doch selber aus. Ja, aber ich weiß nicht. Und halt, hat mich halt in so Sachen einbezogen, in die ich nicht mit einbezogen werden will. Und, ähm, das ist dann für sie wie so eine Art persönliche Beleidigung, als ob ich nicht mit ihr will, sozusagen, ja, was ja eigentlich Quatsch ist. Und, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, seitdem ich halt auch alleine wohne, brauche ich auch ganz viel Zeit für mich und einfach Ruhe, die ich halt, also Ruhe im Sinne von ähm, Privatsphäre und so, ja, und äh, die konnte sie mir halt auch nicht geben, bieten in dem Sinne, weil ich war zwar in meinem Zimmer, ja, alleine, aber trotzdem war ständig irgendwas und ähm, dann kamen Leute und dann sollte ich mit raus und halt eben genau diese gleichen Sachen, ähm, wie es halt war, als ich noch dort gewohnt habe. Und das sind halt so Sachen, die gehen bei mir einfach nicht mehr. Und das kann sie aber irgendwie nicht verstehen. Und ähm, ja, das hat mich halt echt wahnsinnig machen, gemacht.
0: Also du hast dich eingeengt gefühlt.
1: Absolut, mhm. absolut.
0: Und, und was meinst du, woran was ist da der Triggerpunkt von deiner Mutter? Also ich, ich kann mir jetzt gar nicht mehr erinnern, haben wir über deinen Vater schon mal gesprochen?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Okay, was für eine Rolle spielt der denn eigentlich? Gibt es den überhaupt?
1: Keine Rolle. Also der hat mal eine Rolle gespielt, als ich elf, ähm, 12 13 war, so um die Dreh. Hm. Da habe ich ihn kennengelernt, aber ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist halt in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, wusste ich, weshalb ich ihn nicht in meinem Leben haben will, so.
0: Ich glaube, wir haben da schon mal drüber uns unterhalten, dass das schon eine Begegnung war und dass dann... Doch, wir haben uns schon mal im Stream drüber unterhalten. Ich oh. erinnere mich. ja, okay. Und dass es da eigentlich keinen wirklichen Bezug gab. Ja. ja, ja. genau. Also deine Mutter... Ja, genau. Und ich erinnere mich. Deine Mutter ist ja alleine und hat auch in den letzten Jahren keinen Partner gehabt, richtig?
1: Seit, seit, seit meinem Vater gar mhm. keinen mehr.
0: Genau. Und es kann natürlich sein, dass... Ähm, Sieh dich vielleicht auch ein bisschen als Partnerersatz?
1: Ach, das Ding ist, ich, ich bin für alles Ersatz gewesen. So, und meine Mutti war auch Ersatz für mich von allem. So, hm. also wir haben quasi uns gegenseitig ergänzt in allem. Ja, wir waren beide füreinander alles. So. Hm,
0: hm. Also eine, eine ganz starke Beziehung und eben auch eine ganz starke emotionale Abhängigkeit.
1: Also von meiner Mutti aus gesehen, ja, von mir hm. jetzt nicht
0: ja naja, klar, weil du, sag ich mal, jung bist und dein Leben jetzt reinwächst und ich sag mal, die ganze, das ganze Leben noch vor dir hast und die ganze Welt dir zu Füßen liegt eigentlich und deine Mutter, naja, ihre einzige ganz enge Bezugsperson bist halt du, richtig?
1: Ja, ja. Mhm.
0: Naja, und dann ja, wird sie einfach, denke ich mir, auch so emotional übergriffig, ja?
1: Ja, Absolut.
0: Genau, also sie versucht dich dann ständig überall mit hinzuschleifen. Also kann, man kann es fast sagen, sie behandelt dich nicht altersgerecht.
1: Also auf eine Art und Weise nicht, es ist richtig, aber dafür auf andere Arten und Weisen wiederum schon. Mhm.
0: <lacht> Erklär uns das mal.
1: Naja, also meine Mutti hat halt ähm, schon früh immer, wie soll ich sagen, mein mein Alter respektiert, hat mir auch viel Verantwortung äh, gegeben, aber halt im Maße, sage ich mal, ähm, und hat mir viel Freiheiten gegeben. So, Also zum Beispiel für die meisten ist ja der 18. Geburtstag so, oh, endlich frei, endlich kann ich machen, was ich will. Und für mich war so der 18. Geburtstag, yay, ich bin 18, super. Also ich konnte alles machen, was ich davor auch hätte machen können, sozusagen. Ja, also das war für mich jetzt nicht so eine große Schwelle. Hm. Ähm, da auf jeden Fall mein, 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 mein Alter, mein, meine Autorität, <lacht> hat sie auf jeden Fall respektiert, so. aber dafür halt auf andere Arten und Weisen wiederum nicht. Ja? Hm.
0: Naja, und habt ihr da schon mal
1: drüber gesprochen? Ähm, das Ding ist, wir haben, also ich, als ich in Therapie war letztes Jahr ähm, stationär, ähm, war das eigentlich so für mich oder für uns so die Therapie, die uns, ja, wie soll ich sagen, ähm, so getrennt hat ein Stück weit. Ähm, damit ich meinen eigenen Weg, also dass der mein eigener Weg quasi geebnet wurde, so und aufgrund dessen bin ich auch dann von zu Hause ausgezogen. So hätte ich diesen stationären Aufenthalt nicht gehabt, wäre ich immer noch nicht von zu Hause ausgezogen. So und ähm, in die Therapie wurde meine Mutti auch ein wenig mit einbezogen, ähm, aber ja, ich war halt die zu therapierende und das merkt man halt, ja.
0: Naja, und die Therapie hat ja, glaube ich, einfach äh, auch gezeigt, dass du ein eigenes Leben hast, dass du dich auch em emanzipieren kannst und musst. Und ja. das war die Loslösung dann etwas von deiner Mutter, die, ich denke fast, ähm, die, Los also die natürliche Loslösung von deiner Mutter, was ja altersgerecht ist, hat sie sicherlich auch tief verletzt, oder?
1: Absolut. Also mhm. in der Zeit, wo ich äh, stationär war, hat meine Mama ganz, ganz viel geweint und war sautraurig. Also das hat sie auf jeden Fall richtig, richtig, richtig mitgenommen, wo dann die Therapeuten gesagt haben, ja, also ne Frau und mh, sie dürfen nicht und so und so. und Also meine Mama hat das tief getroffen, aber sie ist halt therapiemäßig ein Stück weit hinter mir einfach, was das angeht.
0: Was hat sie genau tief getroffen, dass du dich von ihr so etwas losgelöst hast?
1: Ja, dass ich mich lösen sollte und ja. um auch los habe, weil also man sagt ja so die erste Trennung beginnt ja nach der Geburt, wenn die ähm, ähm, schon getrennt wird, ne? Mhm. Und das ist halt so, so metaphorisch gesehen, sinnbildlich ist es nie passiert bei uns beiden. Und das war dann halt so der knackende Moment oder der Knackpunkt, wo das halt so ein bisschen passiert ist. Und das hat meine Mama halt tief verletzt. So. Mhm.
0: Sie hat das halt wirklich jahrelang vor sich hergeschoben, diese Trennung. Ja. Ja. Und Naja na ja, gut, sie hat sich ja nie getrennt, weil ich meine, du erzählst ja ähm, heute, dass es eigentlich noch genauso ist. Also sobald, und das finde ich jetzt spannend, das ist jetzt wirklich eine ne Dynamik. Also ähm, du hast begriffen, dass deine Wohnung äh, absoluter Triggerpunkt für deinen Konsum ist, richtig? Ja. ja. Genau. Ähm, bist zu deiner Mutter in ein geschütztes Umfeld, aber dort begibst du dich schon wieder in andere Abhängigkeiten. Ja, Genau, und, und das denke ich mir, ja, das war die Sackgasse, die dich so ein bisschen, naja, dir die Luft zum Atmen genommen hat oder wo auch die Flucht stattgefunden hat. Und anstatt sich, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen zielführend damit auseinanderzusetzen, also eine Konfrontation mit deiner Mutter zu suchen und ihr zu sagen, also pass mal auf, Mutti, komm mal, etc. Ja. Naja, bist du halt den einfachsten Weg gegangen, ähm, bist geflüchtet in deine Wohnung und hast dir was reingeknallt. Richtig?
1: Mhm, weil, also das ist halt, eigentlich es ist genau dasselbe Muster wie damals, weil ey, da, ich will einfach meine Mutter nicht verletzen. Ich weiß, das verletzt sie. Mhm. Ich weiß, das schadet ihr. Und es ist halt genau das Gleiche. Ich will ihr nicht schaden, deswegen mache ich weiter und deswegen passe ich mich an. So, obwohl mhm. das eigentlich absolut toxisch ist, ja. Obwohl ich meinen mein Bereich ganz klar abgrenzen sollte, müsste, ja. Und so habe ich halt einfach wieder die Flucht ergriffen und mich halt wieder zurückgezogen. Ja, und das ist halt auch nicht das Richtige, das weiß ich, aber
0: ja. Ja, aber ich finde es gerade interessant, dass eigentlich die, wie soll ich das sagen, die Mutter-Tochter-Beziehung anscheinend ja auch ein Triggerpunkt für einen Rückfall ist. Oh ja. Ja, also wir arbeiten ja. das ja gerade so ein bisschen raus. Also wir, wir schauen ja gerade bei dir, was sind Triggerpunkte? Triggerpunkte ist Wohnung, aber eben andere Wohnungen mit der Mutti zusammen. Wo die Beziehung wieder so ähm, mächtig dann ist, also wo sie dich auch so vereinnahmt, ist dann auch schon wieder Triggerpunkt. Das ist natürlich hm, äh, nicht wirklich optimal, möchte ich mal ja. sagen. Ja. Ähm, okay, äh, be bevor wir weitergehen und vielleicht überlegen, was äh, sonst noch helfen könnte, beschreib uns doch mal bitte ja, detailliert, wie dann der Rückfall war, wie du dich gefühlt hast, wie die Stunden waren.
1: Also, ich bin nach Hause und wie gesagt, das Erste, ich habe sofort Platte her und dann das Zeug drauf und ohne wirklich, also das war wirklich ohne zu überlegen, ohne irgendwas soll das, das war ganz klipperklar. Au dass, dass au das jetzt automatisiert,
0: so, dass du bist bestimmt, ich kenne das, Absolut. du bist bestimmt Absolut. auch mit schnellem Schritt nach Hause gegangen, richtig getrieben.
1: Ja, ich ja. hatte nicht mal Schuhe ausgezogen, ich hatte mal hm. meine Jacke an, ich habe die Platte hergerückt, zack, drauf, bam, bam, gezogen und dann habe ich mich ausgezogen, dann habe ich Hände gewaschen, dann habe ich, also, das war, ja, wie, absolut wie, automatisch.
0: Wie, wie ging es dir direkt nach dem Laienziehen? War das eine Erleichterung oder war es eher so, scheiße, ich habe es wieder so gemacht?
1: Also es war erstmal eine Erleichterung. Mhm. Also absolut eine Erleichterung. Ähm, aber so wie ich dann die Jacke ausgezogen hatte, Schuhe ausgezogen hatte und meine Hände gewaschen habe und mich dann im Spiegel angeguckt habe, war das dann so ein Scheißer. Mhm.
0: Und, und, und wie war die Erleichterung? War die Erleichterung, dass das die Wirkung vom C, die ja sehr mächtig ist, einfach dieses Gefühl, was du von deiner Mutter mitgenommen hast, übertüncht hat.
1: Ja, es war einfach wieder. Ich habe das immer so verglichen mit einem sicheren Mantel. Das war einfach wieder hm. ein Mantel, den ich umgelegt habe, der mich vor alles geschützt, vor allem geschützt hat. Hm. So. Und dann war das absolut unnahbar.
0: Genau, du hast wieder so einen Kokon um dich genau ge ja. gemacht, ja. Ja, das ist natürlich krass. Ey. Und und also du hast das gezogen und dann hast du dich im Spiegel angeschaut und hast eigentlich gemerkt, scheiße, ich hatte jetzt meinen Rückfall. Der war ja nicht geplant, oder?
1: Nee, absolut genau, nicht. Genau,
0: und der, das war ein totaler Kontrollverlust. Ja. Okay. Äh, hast du da, wie viel, wie viel war denn noch da?
1: Boah, nicht mehr viel, gar mhm. nicht mehr viel. Also ich hatte wirklich, also insgesamt habe ich zwei Bahnen gezogen und den Rest habe ich aufgelöst und getrunken.
0: Oh, okay. Weil, ja, mhm.
1: ja weil, also... Ich weiß halt aus Erfahrung, wenn ich ziehe, brauche ich viel, viel mehr. Und ähm, damit es einfach anhält, die Dauer, damit es halt einfach länger wirkt, sage ich mal, ich habe eine gezogen, dann habe ich ein paar Kristalle aufgelöst, dann habe ich das getrunken und dann habe ich, bevor ich, also am Abend dann, also ich habe am Abend in der Nacht von Mittwoch habe ich eine gezogen eben, dann habe ich ähm, dann spät am frühen Morgen was getrunken und dann habe ich am späten Nachmittag, am Donnerstag noch eine gezogen gehabt und bin dann nachts wieder zu meiner Mama gegangen.
0: Mhm. Und, und wie war das Zurückkommen dann?
1: Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, hm.
0: Also ich meine, du bist ja dann drauf zurückgekommen.
1: Ja, ja. Und das war wieder genau, also es war es war eigentlich genau das gleiche Scheißgefühl, wie es ich sonst immer hatte, wenn ich drauf nach Hause gekommen bin. So, scheiße, ich will nicht nach Hause. Ich will nicht nach Hause, Scheiße. Und dann stand ich auch. Ich habe so bei meiner Mama gehe ich manchmal einfach spazieren und da habe ich so mein, meine Ecken so, wo ich mich halt hinsetzen kann, noch gemütlich rauchen kann. Und da habe ich mich dann hingesetzt und habe dann zwei drei geraucht, weil ich nicht nach Hause wollte. Oh, ja. das war so schlimm.
0: Scheiße, ich kenne das. Ich, ey du, ich kenne das total. Also ich, ähm, das ging mir auch früher mit dem Cook, so, dass man ähm, voll drauf ist und sich was reingeballert hat und Jetzt einfach weiß, dass man überhaupt nicht gesellschaftsfähig für so ein System ist. Also ja. so für so ein ganz intimes System wie Eltern besuchen oder Oma besuchen, weil du bist ja in einer komplett anderen Welt. Ja. ja. Und was ja. bei mir dann auch so war, ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen bekommen.
1: <lacht> ja. ja, das Ding ist, ich habe mich dann halt damit stark gemacht oder mir, mir gut zugeredet, damit halt eben, dass ich Monate zu Hause konsumiert habe und meine Mutter bis heute nichts wusste. Und dass ich das hingekriegt habe und dass ich das auch heute hinkriege. So. Ja,
0: naja gut, das ist das eine, aber das zweite ist ja, dass du als ihre Tochter total drauf wieder zu ihr kommst. Ja. Ja, und dann eigentlich voll auf Christel mit deiner Mutter Abendbrot zusammen isst. wie Erzähl mal ein bisschen, wie lief das dann
1: dort ab? Ja, also meine Mutti hatte gekocht und ich bin dann nach Hause und ich hatte halt auch wirklich nichts gegessen, weil daran habe ich echt, also mir, sonst habe ich wirklich immer dran gedacht zu essen, zu trinken und so, aber da, also zu dem Zeitpunkt habe ich halt wirklich ab und zu getrunken, aber halt gar nichts gegessen, so weil ich da gar nicht dran gedacht habe. Als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte meine Mutti halt gekocht und ja, da habe ich dann halt erstmal übelst reingehauen. Auf C auf C, ja.
0: Also, also konntest du auch essen auf C, ja?
1: Ja, also ich kann auf C essen. Das ist kein Problem für mich.
0: Okay, krass. Ja, das war bei Toni ja zum Schluss ähnlich. Also also wie gesagt, als ich damals noch auf C war, also richtig mächtig auf C, ähm, habe ich ja nicht mal eine Banane hinterbekommen. Ja? ja. Und da war ja sogar ein Schluck Wasser trinken schwierig. Ähm, pass mal auf, also es geht ja gerade ganz schön im Chat ein bisschen ab. Ich lese dir einiges mal vor, okay? Ja. Okay, ich muss mich erstmal ein bisschen konzentrieren. Also Michael Myers schreibt, ähm, ne, Julia Friedrich schreibt erstmal. Ja, Chiara, also es geht um die Mutter-Kind-Beziehung. Äh, es ist toxisch und genau die Mutter-Tochter-Beziehung ist ein großer Punkt. Das sehe ich auch so, ja. Das, äh, das fällt mir jetzt und das ist so im Gespräch, jetzt kommt das ein bisschen raus, dass diese Schieflage die emotionale Schieflage in dieser Mutter-Tochter-Beziehung ein Riesen-Triggerpunkt ist. Müsste man Absolut. einfach auch mal äh, im Blick behalten. Ja. Michael Myers schreibt, es wird niemals aufhören, wenn sie nicht ehrlich ist zu sich und ihren Mitmenschen, kann sie das mit ihrer Mutter ja nicht besprechen. Hm. Vielleicht, Julia Friedrich schreibt halt wieder, vielleicht muss man das mit der Mutter so ausführlich nicht besprechen. Zumindest ist das meine Erfahrung, weil ich meistens auf Gegenwind gestoßen bin, statt auf Akzeptanz. Das ist ja auch deine Angst, richtig? Nee. Nee,
1: okay. Erzähl. <lacht> also das Ding ist so, ich, mein Problem ist halt einfach, ich, 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 ich weiß einfach, dass ich ähm, ja nicht auf ähm, Gegenwind stoßen würde, sondern auch nicht auf Akzeptanz, sondern eher so auf riesengroße Trauer und Enttäuschung. Und Angst. Ja, ne, das sowieso. Mm, mm, mm. So, und das sind halt genau die Punkte, die ich ja auch vermieden oder vermieden habe, als ich nach Hause gegangen bin und konsumiert habe. Ja, wieder diese, dieses Nicht-sich-aufstellen und sagen hier so und so, weil dann Enttäuschung, Trauer und ja, so. Das sind halt genau diese Muster. Ich will das halt einfach nicht, meine Mama enttäuschen oder sie traurig machen oder oder. Das sind genau diese Punkte, so, wo sich das halt wieder zusammentrifft, sage ich mal.
0: Mm, ja, es ist eine Art Teufelskreis, oder? Absolut. Ja, also du vermeidest mit deiner Mutter drüber zu reden. Also du vermeidest, und das, ich kann das verstehen. Das sind ja keine Wertungen. Jetzt wir bilden das ja nur ab. Ähm, also es finden jetzt wirklich, es gab in der Therapie damals Gespräche über diese Mutter-Kind-Beziehung, aber letztendlich hat sich ja nicht wirklich grundlegend was daran geändert.
1: Ja, für mich schon. Ja. Aber
0: für Sie halt also nicht. es
1: hat es hat, hat sich auch leicht was verändert, weil meine Mama hätte mich damals, sage ich, also es klingt total bescheuert, aber die hätte mich niemals ausziehen lassen. So, hm. Also so an, in diesem Schritt, die, dass sie den halt gemacht hat, so das ist schon extrem viel und groß, hm. was sie da verändert hat.
0: Hm. Und, und sie hat darunter auch gelitten, sicherlich, oder?
1: Ja, auf jeden hm. Fall.
0: Genau, und ähm, weil du eben weißt, wie abhängig deine Mutter eigentlich von dir ist, das finde ich ja interessant, ja dass deine Mutter von dir fast mehr abhängig ist als du von ihr, emotional jetzt gesehen, ja. ähm, willst du sie natürlich nicht mit diesen Hammer-Themen noch konfrontieren. Ja. Obwohl es letztendlich nur ehrlich wäre. Ja. Hm. Ah, ja. Ich hm. habe
1: damals mit meinem ersten Konsum geschworen, dass ich das mit ins Grab nehme. Dass, dass das niemals, niemals rauskommen soll oder wird.
0: Naja, jetzt hoffen wir aber mal, dass du das nicht mit ins Grab nimmst, wenn, also ich hoffe, also schön wäre es, wenn du das mit ins Grab nimmst, wenn du 85 bist.
1: Na, das meine ich ja auch. Na, ja,
0: du, aber ich, ich musste noch was erzählen, ja, also ich habe die Woche auch eine echt krasse Begegnung gehabt, ähm, kann ich jetzt schon mal erzählen, oder? Mhm. Also eigentlich war ja am ähm, Sonntag ein Stream geplant mit, ich nenne sie jetzt mal Lena, heißt nicht Lena, ähm, das ist auch ein Mädchen ähm, aus dem Burgenlandkreis. Und dieses Mädchen kenne ich virtuell, ich habe die noch nie gesehen, äh, virtuell seitdem sie 14 ist. Also, sie hat mich damals angeschrieben, als äh, mein Roman rauskam und ich ähm, ja, schon Präventionsveranstaltungen gemacht habe. Und ja, sie war 14 damals und hat mich angeschrieben und war schon zwei Jahre auf Math ja, oh. Genau, genau. Also, in die, in die, dahin geht die Reise. Also hat mit 12 angefangen, Mess zu ziehen und zwar derb, also heftigst, ja. Mit 14 war sie voll drauf und jetzt ähm, hat sie sich wieder bei mir gemeldet, unter anderem auch ihre Mutter, weil sie, und ich habe mit der jetzt drei, vier Jahre keinen Kontakt gehabt, sie ist ähm, über die Jahre jetzt auch an der Nadel angekommen, oh. ja, spritzt Heroin ähm, hat einen massiven Mischkonsum, also wirklich also C, Cokes, Heroin. Die, die ist 19, die ist genauso alt wie du. Und weißt du, warum der Stream am Sonntag dann ausgefallen ist? Nein, warum? Ja, weil sie mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen ist. Ach du Scheiße. Genau. Und ich meine, das sind alles Fakten. Ja? Ähm, also die, die ist echt heftiger als du unterwegs, das muss man wirklich sagen. Also bei ihr geht es sogar so weit... Und das sind echte krasse Stories, dass sie halt, wenn sie so auf C ist oder auf Abklatsch, äh, mit dem Messer ihre Eltern angreift ja, oh. und komplett ausrastet. Und da gab es auch schon Polizeieinsätze und also wirklich ganz, ganz unten. Mir tun die Eltern wahnsinnig leid, aber bei ihr ist doch so der Punkt, da gibt es doch keine Einsicht. Weißt du, was ich meine? Gibt es keine Einsicht. Ja. Und ähm, ich frage mich halt immer und ich, also ich hoffe, also sie hat sich übrigens jetzt, überleg dir mal, Sonntag Herzinfarkt und sie hat sich heute ist Mittwoch ähm, gestern selber entlassen aus dem Krankenhaus.
1: Oh.
0: Ja, ja. Und ich meine, du weißt ja sicherlich, was sie jetzt machen wird.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Also um dieses Mädchen mache ich mir absolute Sorgen. Und... Ähm, wäre der Hammer, wenn ich sie hier mit dem Stream bekomme, also genauso, wie wir es bei dir machen, also anonymisiert. Ja. Und, aber das wollte ich dir auch mal mit auf den Weg geben, dass, naja, ja, hey, das ist, es schlägt alles auch massiv auf den Körper, liebe Kinder ja. 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 Und ich meine, als junger Mensch steckt man das ein bisschen weg, aber ja, machte dir da nichts wie vor.
1: Wie hm? lange, ist die Frage, ne?
0: Ja, genau. Und ich meine, ich denke, es... Der Körper macht dann schlapp, wenn du es, wenn du gar nicht damit rechnest. Ja. Ja. Ja, genau. Also das ist der Punkt. Ich meine, Christel tötet ja wirklich. Ich meine, es ist ein massiver Eingriff in, ins Kreislaufsystem auch und ins Herz und das wird ja auch alles geschädigt. Okay, gut. Ähm, es gibt jetzt ein paar Fragen im Chat. Ja. Äh, Mitsubishi Colt fragt Chiara: Wann hast du vor, dass du dir wieder C kaufst? Oder willst du es so lange wie möglich rausziehen?
1: <lacht> Scheiße. Ja, also... Ähm, Hast du schon gekauft? Ähm, nein, noch... Pass auf, also am Samstag... Nach dem ähm, Stream
0: gehst du los. Nee, also, Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, nein. Mhm. Also das Ding ist so, hier in Erfurt kaufe ich halt nichts mehr. Ähm, ähm, oder auch umgebungstechnisch jetzt so. Aber das Problem ist... Ähm, am Samstag lag ich halt da im Bett und ähm, habe halt die ganze Zeit wirklich dran gedacht und so Druck gehabt und unendlich, oh, ich dachte, nein, nein, nein.
0: Warst du da in deiner Wohnung oder bei deiner Mutter?
1: bei meiner Mama, okay. bei meiner Mama. Mhm. Und, ähm, ja, und dann habe ich halt überlegt, wie mache ich wie mache ich wie mache ich Und dann habe ich halt Geld überwiesen. Und ähm, da wird mir halt was zugeschickt, wann das jetzt kommt, keine Ahnung, aber oh, scheiße. Ja, also ich, ich habe es schon so ein bisschen bereut, aber ja.
0: Also die nächste Ladung ist bestellt. Hm. Wie viel?
1: Nur ein Gramm erstmal.
0: Okay. Ja, keine gute Prognose, meine Liebe, das weißt du selber, oder?
1: Ja.
0: Beschreib mir mal den Suchtdruck, was genau geht da in dir vor?
1: Naja, es war so, ich brauche jetzt was ich jetzt was zum Ziehen. Und dann so, nein, brauchst du nicht, du hast eh nichts da. Und dann dieses, ich, ich habe ja gesagt, ich muss immer was da haben. ne? Ja. Und ähm, das war für mich immer so, so ohne halte ich es einfach nicht aus. Ohne geht es einfach was nicht. Was
0: genau hältst du da nicht aus?
1: Na, naja, dass ich nichts da habe. Wenn ich könnte, dann, also wenn ich wollte, dann könnte ich. So dieses, hm. dieses, und das geht nicht, das geht nicht ohne. Das beruhigt so. ich, dich
0: eigentlich, wenn du weißt, das ist was im Kühlschrank. <lacht> Wo lagerst du das eigentlich im Kühlschrank? Nee. Nee, okay, okay. Gut, weiter? Hm. Ähm,
1: ja, und dann, oh, scheiße. Naja, und dann dachte ich, nee, aber ich kann nicht, wenn ich wollte, weil ich, ich habe nichts da und dann halt da in diesem Gedankenstrudel einfach und dann, scheiße, ich brauche was, ich brauche was, ich brauche was, selbst wenn ich jetzt nicht, aber ich brauch was und dann, ah!
0: Mhm. Ja, und, und äh, wie geht das jetzt alles weiter? Also, du hast dir ein Kram bestellt, das würde dann mit Briefumschlag zugeschickt?
1: Ja, per Post. Okay, okay. Krass. Um, mhm. Ja, naja, und dann habe ich halt gedacht, okay, da muss ich jetzt was tun, damit ich eine, eine Beruhigung habe sozusagen, dass ich halt bald wieder was habe. Mhm. Ja, ja.
0: Okay. Ja, krass. Wie, wie geht es dir heute? Wie geht es dir jetzt momentan?
1: Also seitdem ich wieder zu Hause bin seit Sonntag, ähm, muss ich ehrlich sagen, geht es mir eigentlich relativ gut, weil ich, also ich, ich, ich sorge mich auch gut um mich, also ich kümmere hm. mich gut um mich, habe bisher jeden Tag immer eine Tanne äh, eine, eine, eine Kanne Tee getrunken,
0: okay habe
1: hab immer schön gekocht. <lacht> ja, das ist halt bei mir sonst nicht so, So, sonst hm. mache ich irgendwas, keine Ahnung, schiebt eine Pizza in den Ofen oder irgendwas, so, aber ja, seitdem habe ich halt wirklich für mich gekocht und habe halt... Relativ gesund gelebt, so auch gut gelebt. Ach, na klar, am Sonntag, als ich nach Hause gekommen bin. Ja, am Sonntag, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich meine letzten zwei Teile geschmissen, die ich noch hatte. Film. Ja.
0: Das hast du ja noch gar nicht erwähnt, okay, gut. Ja,
1: fällt mir gerade ein, scheiße. Oh. Okay. Ähm, ja, ich bin nach Hause gekommen und dachte mir so, ne, ich brauche jetzt erstmal irgendwas und dann hatte ich noch, also das war halt das Letzte, was ich hatte, So, ich bin halt so jetzt quasi komplett leer, ja, ich habe gar mhm. nichts mehr und ähm, das war dann halt so, scheiß drauf, jetzt komm, ich habe Bock drauf, ich mache das jetzt äh, zur Feier des Tages sozusagen, dass ich zu Hause bin, was total sinnlos war eigentlich,
0: mhm.
1: ähm, aber ja, ja. Also
0: das ist aber krass, also ich kenne das aber, also ich hatte ja auch mal eine Pillenphase und für mich war immer das Schönste damals, ähm, mir eine Pille zu schmeißen zu Hause und ähm, mich ins Bett zu kuscheln und dazu Techno zu hören und alle halben Stunden ja, eine Bonk zu rauchen.
1: Ich habe ich hab, ich hab auch geschmissen und dann habe ich ewig darauf gewartet, dass es, dass es kickt halt so. Und das darf man ja auch nicht machen, gell. <lacht> da saß ich wirklich eine Stunde hier und dachte, scheiße, wann kommt es denn jetzt endlich, wann kommt es denn jetzt endlich. So, dann hat eine Freundin angerufen, habe ich mit der telefoniert und die dann auch so, ja, du darfst doch nicht drauf warten, bist du doof. Und dann haben wir halt gesprochen und während des Gesprächs, als ich mich dann auf etwas anderes konzentriert habe eben, da hat es dann richtig angefangen zu knallen. <lacht> und ähm, dann, ich weiß nicht, das war dann so. Ich, ich dachte so, jetzt, ich, ich gehe jetzt erstmal in, in, also in mein Wohnzimmer, ein an, Anführungszeichen, und setze mich erstmal auf die Couch und, und gucke erstmal Fernsehen oder höre erstmal Techno. Und dann habe ich die Kopfhörer mitgenommen und dann, oh, dann habe ich Tech gehört und das war wow. Naja, es war jetzt nicht unbedingt wow, weil, also es klingt halt einfach nicht mehr so, wie es mal war. Und dann mhm. dachte ich mir auch so, ja, kannst du dir eigentlich auch sparen? Naja, und jedenfalls bin ich dann halt wieder äh, Rauchen gegangen und, ach, keine Ahnung, es war richtig komisch so, weil dann nach ein paar Stunden, als es dann nicht mehr so gekickt hat und ich halt nur noch so ja, gefühlt halb drauf war, dachte ich mir dann auch so, alter, nee, das ist übelst abartig, dieses Gefühl, ja, wenn es nicht mehr richtig kickt, aber nur noch so halb und, ach, bin ich denn jetzt noch drauf oder nicht? Ja, bin ich? Und dann, hä? Und, äh, nee, und dann, ach, dann dachte ich mir, scheiß drauf. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und geschlafen. Hm.
0: Also, ähm, es gibt ja ein paar Fragen, aber die, die lese ich dir gleich vor. Äh, also, ich finde ja, eine Pille kickt nicht. Nee. Also, eine Pille, also ich fand eine Pille immer übelst drückend.
1: Ja, das hat, ja, das meine ich auch, dieses Drücken. Ja. Oh, eigentlich hasse ich das, wenn man so, wenn das hochkommt so, wenn das dann so richtig drückt, das habe ich eigentlich immer gehasst, so dieses ich Drücken.
0: Ich auch. ging immer ganz genauso. Also, ich fand immer so eine Pille in den ersten zwei Stunden immens stressig, weil es sie weg wirklich weggeschoben hat. Und dann, ja. wenn dieses Hoch, dieses absolute Hoch vorbei ist, und dann kommst du in so eine beschwingte Klarphase. Das fand ich immer am besten eigentlich.
1: Ja, das, also das war bei mir auch mal so. Mhm. Aber das war jetzt so, als ich das am Sonntag genommen habe, war das bei mir richtig abartig so. Mhm. Da fand ich das richtig irgendwie, dieses Gefühl, so wie ich mich da in dem Moment gefühlt habe, ich wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen. Das mhm. war richtig abartig.
0: Mhm. Ich ja. wusste nicht,
1: wohin.
0: Ja, ja war es sinnloser Konsum ist ja. ja, absolut. Du bist halt nicht auf einer Party, du bist nicht auf irg mit irgendwelchen Leuten zusammen, du danst nicht zu irgendeinem Beat-up, du sitzt halt allein in deiner Bude und schmeißt dir zwei Pillen. Ich meine, was soll da auch passieren?
1: Mhm.
0: Ja, okay. Zu den Fragen äh, oder erstmal ein paar Wortmeldungen. Äh, Frosty schreibt, das Problem bei dem, was da haben, ist halt nur, dass du es zu 100% irgendwann nehmen wirst. Ja, ja haben
1: wir ja richtig. gesehen.
0: Das dauert mal länger und mal kürzer, aber du wirst es immer nehmen. So kannst du halt nie wirklich aufhören. Stimmt. Ähm, Mitsubishi schreibt, ähm, man muss sagen, dass Kiara heute extrem klar klingt und eigentlich ganz super drauf ist. Das wundert mich echt. Kann es sein, dass sie vielleicht die Droge auch ein bisschen im Griff hat? Hm
1: verstehe ich jetzt nicht ganz, dass ich die Droge im Griff habe? Ja, hab ich denke, er meint,
0: er meint so damit, dass du so eine Art safer use fährst, dass du halt irgendwo weniger konsumierst, kontrollierter konsumierst. Das, kann man das sagen?
1: Hm, Eigentlich nicht, ich, oder? Ich hm. nee, würde ich nicht sagen.
0: Hm. Okay. Äh, und Julia schreibt oder fragt, äh, wie lange konsumierst du schon, Christel? Äh,
1: also jetzt in, im Frühjahr, Sommer ungefähr, so also Mai, Juni, was haben wir jetzt? 2021, gell?
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: sechs Jahre, fünf, fünf,
0: fünf. Wie alt warst du, als du deine erste Bahn gezogen hast? 14 noch. 14, genau. Ja, das ist schon krass. Und da hast, ja, gut. Und also, das, was ich ja krass finde, dass es so bei dir Parallelen auch zu Lena gibt. Wo ich echt sagen muss, dass Lena, also wirklich viel, viel aber drauf ist. Und es geht wirklich in, in eine absolute Selbstzerstörung rein. Die ist schwerst abhängig. Ja. Aber naja, abhängig bist du ja auch. Ja. Ja. Lexi schreibt, MDMA ist sowieso abgeflacht durch den chronischen C-Konsum. Da ist alles Absolut. leer. Pillen schmeißen macht da keinen Sinn mehr.
1: Nee, macht's auch nicht.
0: Genau, also das habe ich auch, also das ist ja ähnlich, als wenn du einmal C gezogen hast, wirst du nie wieder PEP ziehen.
1: Nee, also nee. Ja,
0: ja genau. Na gut, ähm, also wir erinnern uns, ähm, die Sause bei Hanni und Nani war ja eigentlich als Abschluss geplant, richtig? Ja. Ja, doch, doch, was was.
1: Wie, wie ja, geht es den
0: beiden eigentlich?
1: Ähm, also zu, oh Gott, wer war denn jetzt wer? Hani
0: war <lacht> ähm, die Mutter mit dem Kind.
1: Okay, zu Hani habe ich noch Kontakt und also da ist noch alles Tutti Frutti sozusagen. Also die ist auch schon seit längerem jetzt abstinent. Mhm. Ähm, aber bei Nanny also zu Nanny habe ich halt, wie gesagt, jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr. Zu Hani. Zu Nanni.
0: Zu Nani, genau. Die hat sich ja damals schon ein bisschen komisch verhalten, oder?
1: Ja, 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 genau.
0: Okay. Ähm, wie ist die Prognose, liebe Chiara? Wie geht es weiter? Boah. Obwohl, Michael fragt gerade, hast du heute konsumiert, Chiara? Nein. Nein. Okay.
1: Ich habe nichts mehr Ach, Das ist eigentlich auch... Ja?
0: Ja. ja, ich höre zu. Erzähl. <lacht>
1: ähm, wenn, ich, also wenn ich mir das mal so recht überlege, dann bin ich morgen genau eine Woche abstinent.
0: Das ist schon mal... Gut, finde ich. Aber wir wissen ja, dass ähm, das nächste Zeug im Anmarsch ist. Ja. Mhm. Wie, wie hast du damit vor, umzugehen mit dem Kram?
1: Boah, also scheiße. Ich meine, ich bin komplett ehrlich,
0: ne? Natürlich.
1: Ich, also, die eine Seite in mir, die weiß oder sagt... Sobald es im Brief Briefkasten ist, sprinte ich hoch und mhm. <lacht> leg sofort erst eine Bahn und Eine ne
0: Brecherlein.
1: Aber um sowas von. <lacht> scheiße. Mhm. Naja, und das, das sagt halt: Scheiße, lass es und tu es erstmal weg und versuch weiter durchzuhalten und einfach abstinent zu bleiben.
0: Mhm.
1: Scheiße. Ja.
0: Also ich finde, wir haben heute wieder, äh, liebe Chiara, eine Chiara vor uns, die so ein bisschen pendelt. Also pendelt zwischen der Chiara, die alles banalisierten so lustig findet ein bisschen. ja, ja. Und eine Chiara, die dann trotzdem noch sagt, äh, ich will es aufheben, ich will damit umgehen können. Ich finde heute, äh, die Chiara, die banalisiert, ist heute ein bisschen mehr da, richtig?
1: Ja, weil ich halt mehr Bock drauf habe als mhm. alles andere.
0: Scheiße. Also du bist mhm. eigentlich wieder voll drin.
1: Oh, scheiße, ja. Deswegen mhm. vorhin, als du, als du gesagt hattest, ähm, bei Hani und Nani, das war eigentlich als Abschluss geplant, mhm. kam mir so in den Sinn, ja, war es, mhm. aber es war eigentlich ein Schritt noch tiefer.
0: Hatte ich damals eigentlich schon befürchtet. Weißt du? Also weil es, 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 es ist ein Trugschluss sage ich mal, eine fette Drogenparty zu feiern, um dann danach auszusteigen. Das ist ja Schwachsinn. Ja,
1: ja. Und ja.
0: Ja. Ja, wir, wir hatten ja auch einen Deal, Kiara, ja? Das war ja so, ja, ja. wenn du in einem Jahr immer noch drauf bist, dann gehst du in Therapie. Ja. Genau. Ähm, Julia schreibt, Chiara, du kannst das schaffen, weil du so intelligent bist und, je, und ja schon weißt, dass der Konsum eine Illusion ist. Ja. Lexi schreibt, der ewige Teufelskreis, du wirst es nicht aufheben. Hm. Und Frosty schreibt, vielleicht kommt der Brief ja nicht an. Was das dann? Das glaube
1: ich nicht. Das passiert nicht.
0: Ja, <lacht> das darf nicht passieren. Ja, das darf nicht passieren. Aber liebe Chiara, erstmal Hand aufs Herz. Ich meine, du bist jetzt 19, du konsumierst seit fünf Jahren 10. Du weißt eigentlich, dass es jetzt nur noch weiter bergab gehen kann. Ja, weil es knallt ja gar nicht mehr. Oder hat die Leine geknallt?
1: Hm, anders hat sie geknallt. Wie hat sie
0: denn geknallt? Ja?
1: Naja, halt dieses dieser Schutzmantel.
0: Ja, genau. Also das ist so der Punkt. Also ich finde, das ist so das, was wir heute mitnehmen, dass diese, diese Mutter-Tochter-Beziehung einen ganz großen Anteil an deiner Drogensucht durchspielt. Kann man das so sagen? Absolut. Ja, da dann, dann müsste man aber mal rangehen, finde ich, oder?
1: Ich hatte, ich hatte auch, die also die Tage jetzt, die letzten Tage hatte ich auch, also habe ich viel nachgedacht und ähm, mir ist auch in Sinn gekommen, ähm, ob ich meine Mutter dazu, ähm, ja, naja, was, nicht überrede, nein, das ist Schwachsinn, aber dass ich halt mit meiner Mama darüber spreche, ob wir beide nicht nochmal einfach eine station, stationäre Therapie gehen, zwar nicht in dieselbe Klinik jetzt, aber eben unterschiedlich, ähm, sodass ich ähm, halt in ganz anderes Umfeld komme und mit ganz anderen Sachen konfrontiert werde, weil das hat meinen letzten Klinikaufenthalt, also da war ich drei Monate und ähm, da war ich halt auch drei Monate abstinent und hatte überhaupt keinen Kopf dafür, äh, über C nachzudenken. So. Ähm, und ja, dass ich halt einfach vielleicht auch ein Stück weit da ein paar Knoten lösen könnte oder würde ähm, die mir halt helfen, wenn ich dann wieder zurückkäme So, ja, das war halt so eine Überlegung
0: mhm. aber also du dir ist schon bewusst, also, finde ich erstmal eine gute Idee aber wenn du das hinbekommen solltest, mit deiner Mutter nochmal eine Therapie zu machen dann muss da ja alles auf den Tisch
1: mhm. nee. <lacht> nee, aber,
0: nee, aber Chiara dann kannst du das doch vergessen dann kannst du das doch vergessen, dann brauchst du doch keine Therapie mit deiner Mutter zu machen weil, ich meine, also ich weiß nicht, das, das wird glaube ich jedem hier so gehen, das ist irgendwo ein Dead End, ja. das ähm, mhm. Es wird ja nicht besser werden und ich, ich prophezei es dir einfach, es wird der Punkt kommen, wo ihr darüber reden müsst. Also wenn es eine Lösung geben soll für diese für diese Abhängigkeit von dir, die ja auch ganz stark verbunden ist mit der Beziehung zu deiner Mutter, wird das ein Thema werden. Das, also ich weiß, du wirst das nicht hören, aber ich denke, das, das, ist, der, das ist der Weg irgendwann. Weil, oder mhm. Ich, ich sage es mal anders, was ist die Alternative, Kiara?
1: Welche Alternative?
0: Ja, die Alternative auszusteigen, wie soll das dir gelingen?
1: Ja, nee, damit wollte ich sagen...
0: Ja, es gibt keine Alternative, ne, klar, weil ich, ich sage mal, der Weg, also der, der Lösungsweg, den siehst du ja selbst. Und das ist eine ganz starke Auseinandersetzung mit deiner Mutter, und der Sucht. Ja. Hm. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, das merke ich, wo es dir ein bisschen nahe geht, oder?
1: Ja, weil, auch oh Mann, das Ding ist so, ich weiß, dass es richtig ist, das weiß ich, hm. aber ich will es nicht.
0: Ja, ist schon klar. Also, das ist ja, so ich auch alles. Es zwingt dich auch keiner hier, aber ich meine, ich sag's dir ja halt trotzdem immer wieder. Weißt ja. du? Und das ist ja auch völlig okay, finde ich, weil ich denke, ja. der Stream hier ist auch immer noch ähm, in deinem Leben, was ja leider Gottes immer noch von der Sucht bestimmt wird, ist ja dann trotzdem ein Anker hier. Kann das sein?
1: Ja, 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 absolut.
0: Wo du einfach mal ein bisschen runterkommst, wo wir über die Sachen mal ganz neutral, ganz sachlich reden und ähm, ja, was ja auch ähm, Gedanken ähm, bei dir anstößt. So, ich muss mal kurz wieder in den, in den Chat schauen. Ja, also es kommt natürlich wieder oft dieses, ähm, Sucht ist auch eine Suche, eine Suche nach sich selbst. Ja. ja. Ähm, aber ich meine, man muss nicht süchtig sein, um nach sich selbst zu suchen. Ich denke, jeder Mensch sucht sich selbst. Ich, ich bin eher der Meinung, dass ähm, Drogen einen dabei behindern, sich selbst zu finden, weil auf Droge ist man ja nicht man selbst. Richtig. Ja, Und bei dir ist es ja so, dass ähm, du dich selbst clean manchmal nicht aushalten kannst, richtig? Du, ähm, du hast ja C eigentlich als Medikation genommen am Anfang. Es war eine Art Medikament, ja?
1: Anfangs ja, richtig. Mhm. Aber mittlerweile genau andersrum, dass ich mich drauf nicht aushalten kann. Gar nicht. Und clean absolut im, Geg also im Gegensatz dazu.
0: Du kannst dich drauf nicht aushalten.
1: Ja, teilweise da, also da kommt mir immer wieder der eine Gedanke, wenn ich drauf bin, so an einem gewissen Punkt, so wohin geht man, wenn man sich selbst nicht mehr ertragen kann, weil ich mich dann einfach nicht mehr ertragen kann, so weil ich einfach nur raus will aus mir, so also quasi hm. abtrennen. so. Ne? Hm. Und clean ist es halt gar nicht so. Weil, ja, ich weiß nicht, clean habe ich immer einen Plan, clean weiß ich immer, was ich jetzt als nächstes tue, wie ich damit verfahre und so weiter. Clean so geht's dir ja
0: einfach besser. Ja. Ging, ging mir genauso clean war ich eigentlich immer besser drauf, habe meine Sachen gemacht, war freundlich zu den Menschen, konnte mich aushalten und dann kam immer der Rückfall, dieser Dämon, ja, das ist ja das Kranke irgendwo. Ja. Ja. Ähm, unterwegs mit Dampfe, geiler äh, Name, äh, fragt, nimmst du alleine Drogen oder mit Freunden? Ähm, wir wissen das ja schon ein bisschen, aber du kannst ihm das ja trotzdem beantworten.
1: Ähm, ausschließlich alleine, also Bis wenn ich mal Ausnahmen. mit jemandem, ja, ja. Also das ist aber wirklich vereinzelt. So in dem letzten Jahr habe ich vielleicht, kann man an einer Hand erzählen, wie oft ich mit Leuten zusammen konsumiert habe. Also kaum.
0: Hm, hm. Und das finde ich eben auch eine Steigerung von Sucht, wenn man eigentlich anfängt, allein zu konsumieren. Beziehungsweise hauptsächlich allein konsumiert. Das ging mir ja zum Schluss ähnlich. Ich wollte eigentlich, wenn ich da C oder Koks gezogen habe, niemanden um mich mehr haben.
1: Ja, weil das einfach, das ist einfach zu viel. Ich habe dann keinen Bock auf die Leute die sich einfach verpissen. Das ist mir einfach too much.
0: Naja... Du bist halt ganz allein mit der Droge, ja. Und die Droge ist dann in dem Moment dein Buddy. Ja?
1: ja, absolut.
0: Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man manchmal sogar anfängt, Drogen so eine Art zu personifizieren, weißt du? Dass, denen, ja. dass die dann wie ein, einem wie eine Person oder wie ein Mensch vorkommen. Kennst du das?
1: Absolut, absolut.
0: Okay. Ja, also das geht ja ähnlich. Also das ist dann gar nicht mehr, sage ich mal, eine chemische, eine chemische Verbindung, die da vor dir liegt. Sondern es ist dein Freund.
1: Ja, richtig. Oh, oh. Ich, mein C, C und ich. So. <lacht> ja, hm. Das ist wirklich manchmal so. Ich brauche niemanden außer meinen C und dann geht es mir gut, so zu sagen jetzt. Ne? Also das ist natürlich nicht ernst gemeint, aber...
0: Naja. Es ist einfach auch so, dass ähm, wenn man alleine konsumiert, ja, die Droge dich halt massiv in, in ihren Fängen hat. Ja, dann ist ja. Diese, diese, diese Abhängigkeit eine ganz lineare, eine ganz, ganz starke Abhängigkeit, ähm, wo eben auch niemand mehr dazugehört, außer du als Konsumentin und die Droge. Und, ja. und da gibt es eben nichts mehr nebenbei. Das meine ich auch mit so einer Steigerung. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: jetzt schreibt Lexi, hängt davon ab, wie komplex ihre Probleme sind. Ich bin... In der gleichen Situation und aufgrund von schweren psychischen Problemen im Schädel macht es das Ganze realistisch gesehen sehr schwierig.
1: Ja.
0: Bis fast unmöglich, in meinem Fall zumindest. Also hier wird schon auch bestätigt, dass psychische Schieflagen, und das wissen wir ja alle, zum Drogenkonsum auch verleitet. Ja. ja. Aber hast du dann gesagt? Hm. Oh, Michael Myers macht jetzt hier eine krasse Aussage. Ja. Ähm, wie kann man so die Mutter anlügen?
1: Mhm. Ja, das ist auch, ja, das stimmt schon.
0: Ja, es ist halt, es ist eine passive Lüge. Es ist ja keine aktive ja. Lüge, aber man spielt halt die gesunde, fitte Tochter vor, ist aber innerlich eigentlich ein Wrack. Ja. Mhm.
1: Naja, fit und gesund, in Anführungszeichen. Also meine Mama weiß ja, dass es nicht so ist, aber ja, den Konsum zumindest.
0: Mhm. Mhm. Uh, Julia schreibt, der Alleinkonsum macht so kaputt, wäre fast von der Schippe gesprungen und das war dann der Wendepunkt. Sehe ich ganz genauso. Bei mir war es ja so, dass ich dann wirklich, man hat eben, wenn man alleine ist, ähm, keine Freunde oder Suchtkollegen auch, die sagen, muss die Line jetzt noch sein, pass mal ein bisschen auf oder so. Ja. Oder die halt, wenn es wirklich mal zu einer Überdosis kommt, da vielleicht doch irgendwo eingreifen könnten. Okay. Ähm... Das ist halt auch eine Gefahr beim Alleinkonsum, dass man einfach dann irgendwann sich eine Bahn legt, die werden wirklich zu viel warm, dann liegst du halt auf dem Teppich und da kommt kein Schwein. Mhm. Ja, also das waren auch meine große Angst dann zum Schluss. Und ich hatte ja zum Schluss auch Herzrhythmusstörung und Huldesangst ähm, eigentlich im Konsum und habe mir halt trotzdem noch eine gelegt. Hm. Mhm. Das ist halt der Punkt da. Ja.
1: Das ist eigentlich so ambivalent, ne?
0: Ja, ja, es ist ambivalent, das ist aber auch ein totaler Kontrollverlust und es ist eine Suchterkrankung. Ja? ja, also auf der einen Seite weißt du, das wirst du mir bestätigen: man weiß ja ganz genau, was man tut. Ja, ja man weiß ja ganz genau, was man tut, aber man banalisiert, man entschuldigt und denkt sich: Ach, naja, die Line, die ist jetzt nicht so krass, da ziehe ich mir halt noch eine rein. Ja. Michael Myers schreibt, Chiara, mach dir nichts vor, deine Mutter ist im Bilde, sie spricht es bloß nicht aus.
1: Das habe ich ganz viele Jahre auch gedacht, aber ich mittlerweile bin ich mir wirklich, und da bin ich mir wirklich zu 100% sicher, dass das nicht der Fall ist, weil ich einfach, also ich kann super gut analysieren, ich will nicht sagen, dass ich perfekt bin oder absolut bin, absolut nicht, nein, aber ich kenne meine Mutter besser als jeder andere und ich weiß genau, wie... Welche, wenn sie welche Aussagen tätigt, ne, da kann ich viel, viel mehr daran lesen oder verstehen, als das, was sie eigentlich preisgeben will damit. Und ich weiß einfach zu 100 Prozent, dass das nicht so ist.
0: Hm. Denke ich mir auch. also Ich glaube, sie hat gar keine Vorstellung, was es für Substanzen es gibt oder wie die halt wirken. Das ist halt das die steht. typische... Wie alt ist denn deine Mutter?
1: Meine Mama wird dieses Jahr 59.
0: Okay. Relativ alt schon, oder?
1: Ja, meine Mutti hat mich erst mit 39 oder 38 gekriegt.
0: Okay, also ja, das ist auffällig gerade. Also da hat sie keinen Bezug dazu. Absolut nicht. Ja, genau. Und ich glaube auch, und das kann ich auch verstehen, wenn du der jetzt einfach sagen würdest, du Mutti, ich bin ja seit fünf Jahren auf C, ich glaube, die wüsste das mal gar nicht, wovon du redest.
1: Absolut nicht, nee. Ja.
0: Wie C? Was, was für C? Würde sie sich bestimmt fragen. Naja. Also, meine Fresse, liebe Chiara, wir sind jetzt schon wieder bei 52 Minuten hier, das ging jetzt hier Fazzi wieder. Ähm, ja. Was haben wir mitgenommen? Also, wir haben mitgenommen, also ich habe heute gelernt einfach, dass ähm, die Mutter-Tochter-Beziehung bei dir ein ganz, ganz großer Triggerpunkt ist und ein unbearbeitetes Thema. Ja. ja ihr habt es schon mal versucht und da ist auch ein bisschen was passiert, aber so wirklich gefruchtet hat es ja nicht.
1: Bei ihr nicht mhm, genau ja, es
0: wird auch, glaube ich, nicht wirklich passieren. Ich meine, dazu ist sie zu alt. Ähm, dazu hat sie sich auch zu sehr in diese emotionale Abhängigkeit bei dir eingenistet. Mhm. Prosti fragt jetzt noch, denkst du, eine Mutter denkt sich, oh, meine Tochter nimmt Drogen und sieht einfach zu, ohne irgendwie zu reagieren? Mhm.
1: Das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Also ja. eine Mutter definitiv nicht. Hm. meine ganze Mutter vielleicht schon, äh, keine Ahnung ja,
0: Ja, aber ich denke auch, sie ist da ganz, ganz weit weg vom Thema ja. Ja. Äh, Ibrahim, grüß dich, schön, dass du dabei bist Ibrahim schreibt Chiara, hast du schon mal drüber nachgedacht wie es ist, Meth zu rauchen oder zu spritzen ich hoffe nicht, ja. weil das bringt deine Sucht in die Endstufe, keine macht den Drogen
1: also ich habe schon mehrfach geraucht hm. ähm, hat bei mir auch Null ähm, Wirkung, also wirklich gar keine. Ich habe so viele Kristalle geraucht und ich habe nichts gespürt, gar nichts. Ähm, ich habe es dann auch, also wie oft ich geraucht habe, kann ich an einer Hand abzählen. Das habe ich dann auch gelassen, weil es einfach sinnlos ist. Und ähm, Spritzen ist für mich halt wirklich gar keine Option. Also ich meine, ich habe zwar Spritzen da, nicht weil ich mir welche besorgt habe oder so, sondern einfach weil ich Bekannten es angeboten habe, die halt zu einem in gegangen sind, die halt aufzubewahren sozusagen, weil die nicht wussten, wohin sie die halt tun sollen, bzw. entsorgen sollen. Ähm, und ich habe, ja, ich habe die halt hier. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre das für mich niemals eine Option, absolut nicht. Und ähm, ich bin halt wirklich so ein Mensch, ich zelebriere halt wirklich das Ziehen, ich bin wirklich so ein Mensch, dass das, also ich, 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 ich feiere das richtig, also ich, ich zelebriere das dann richtig, so wie ich das lege und wie die Kristalle knacken und dann wie ich das dann so hinlege und wie ich das dann ziehe und dann der, dieses, dieses Gefühl, wenn man es gezogen hat, ja. Also ich, ich zelebriere das absolut, ich bin absoluter Zieher, so und wo auch schon ganz viele gesagt haben, so was nach Tag 10 ziehst du noch und zwar solche Bahnen, so ja natürlich und immer nur ein Nasenloch. Und, also das ist halt wirklich, ich, ich bin halt absoluter leidenschaftlicher Zieher. Na so.
0: ja, ich kann das verstehen, das ist eine, eine, richtig eine Art Handwerk.
1: Ja, ja.
0: Also, also man kann ja wirklich, das hat Toni ja auch erzählt, man kann ja wirklich... Stunden damit verbringen, Bahnen äh, zu gestalten, Kristalle zuzudrücken, Absolut. Bahnen wieder als Häufchen ja. zu machen und wie, ja, es ist ja, ja das ist auf C macht man das halt, ja.
1: Und also das Ding ist so, mein Handwerk, das hat sich wirklich über die Jahre selbstverständlich hin verfeinert, so und ich, ich, zelebriere ich dann auch mal richtig, wie gut die aussehen und wie, wie perfekt so ich die gemacht habe. Und mhm. ja. Ganz schön krank. Ja, total. Mhm.
0: Ja, Tony schreibt, war auch absoluter Zier, ging mir genauso, also ich habe auch nur gezogen, habe es auch geraucht, also ich habe ähm, Meth in Malaysia und Australien geraucht, da ist das mehr verbreitet, also gerade im asiatischen Raum wird das mehr geraucht, muss man sagen, und ähm, ja, also trinken hat mich halt nie abgeholt, also das ist ja der Punkt, du hast ja auch erst gezogen, damit es kickt und dann hast du es getrunken, damit es länger anhält, richtig?
1: Ja, genau. ja, da, da gab es halt auch nicht wirklich einen Kick oder so, sondern da, dann ist die Wirkung halt einfach länger. Ja, genau. Aber, ja.
0: Mhm. Und ähm, ich habe ja auch immer den Kick gebraucht, wie es halt in die Nase reinfährt, wie es wehtut. Bei mir war es auch immer so, wenn ich ins, ins linke Nasenloch gezogen habe, kam rechts bei mir aus dem Auge eine Träne raus. Kennst du das?
1: Nee, also ich habe bisher vielleicht einmal in meinem Leben getränt, aber ich habe nie irgendwie, also ich weiß nicht wieso, es brennt schon, ja, aber für mich war das immer so ein richtiges, wie soll ich sagen, nicht so ein schmerzliches Brennen, sondern so ein oh, weiß ich nicht, wie so eine Befriedigung, ja, so ein
0: Ja, ich kenne das, klar, ja, klar, das fährt rein und der Schmerz ist halt geil. Man, man steht ja auf den Schmerzen, Bei mir war es so früher so. Äh, wenn man sich die Leine gelegt hat, also kurz vorm ziehen, war man ja eigentlich schon drauf. Ja, da hat man schon ja, schweißnasse so. Hände. Ah. Ja, und ist eigentlich ja. schon voll on und ist schon, ist schon voll hippelig. Da, der, der Kreislauf ist schon oben. Wenn man es dann reinzieht, dann ist das oh, fast eine Befriedigung. Ja.
1: ja, das Ding ist bei mir, glaube ich, auch. Also, ich bin schon seit knapp über zehn Jahren Nasenspray abhängig. So. Ich, hm. ich, ich habe da auch nicht das Schmerzempfinden, glaube ich, so wie andere, wo manch anderer gezogen hat und da richtig geheult hat und ich dann halt wirklich fast keine Miene verzogen habe waren die dann so, Hä, Alter, bist du behindert, wieso, bist du, bist du gestört, so, mhm. und bei mir, ich weiß nicht, also ich, ich, ich denke mal, dass das Nasenspray dran schuld ist, sage ich mal, dass ich halt wirklich nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, das, das, das Schmerzempfinden da so habe. Ja.
0: Nasenspray-abhängig, das hatten wir noch gar nicht.
1: Nicht? Ja, also das mhm. ist schon, also bei
0: wie, 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 wie gestaltet das sich? Drückst du alle halbe Stunde dir so ein Nasenspray in die Nase oder wie läuft das?
1: Nö, also ich versuche so lange wie möglich hinauszuzögern, aber sobald ich merke, so jetzt äh, kriege ich langsam keine Luft mehr, so dann brauche ich zwei drei Stöße pro Nase noch.
0: Also, also die Nase, die schwillt dann zu oder wie?
1: Ja, ja, genau. Also das ist halt bei, bei normalen Menschen mit einer normal funktionierenden Nase, ist halt, wenn Schnupfen ist, dann. dann ja, kriegen die halt Schnupfen, aber die können halt normal ein bisschen noch atmen mhm. und ähm, ich kriege dann halt wirklich Atemnot, sobald meine Nase sich ein wenig zusammenzieht und meine Nase kann halt nicht mehr von alleine sich... Ähm, Regenerieren. Ja, wie ja Genau, mhm. die kriegt das nicht mehr hin. Also ich brauche das Nasenspray, um Luft zu kriegen sozusagen ja. und dadurch, dass ich halt Asthma-Patient bin, ist das halt auch nochmal so eine Sache, dass ich, also wenn ich keine Luft kriege, da, 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 da kriege ich richtig Panik.
0: ja Ja, verstehe, verstehe. Ähm, jetzt noch eine letzte Frage und ich würde sagen, dann machen wir heute auch den Stream, beenden wir den Stream heute, sind bei einer Stunde jetzt angekommen und ja, ich bin auch wirklich heute ein bisschen angeschlagen, echt übermüdet. Ähm, TubeTech fragt, Chiara, wie läuft es aktuell mit deinem Fernstudium? Funktioniert das noch neben dem C-Konsum?
1: Also es läuft, also vor allem diese Woche läuft richtig gut, mhm. habe ich viel geschafft, war schön, also ich hatte auch Spaß dran und es war nicht so, 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 wie soll ich sagen, so absolut analytisch so prognosisch mäßig, so, dass ich halt wirklich auf C dann einfach nur die Sachen gemacht habe, zack, zack, zack. So, nein, ich hatte, also ich hatte diese Woche echt Freude dran, so. Und es lief, also es läuft gut, und,
0: Aha. ja. Und Michael fragt noch, beziehungsweise funktioniert Fernstudium auch ohne C? Ja. Ja, kriegst du auch hin? Absolut. Okay, hm. Gut, meine Liebe, ähm. Ist das mal okay, wenn wir heute heute Schluss machen? Ja. ja. Möchtest du noch was zur Community sagen?
1: Ähm, vielen, vielen lieben Dank für die Anwesenheit, für das Zuhören und ähm, für die ganzen Kommentare. Und ähm, ja, danke einfach.
0: Genau. Und wir werden dich weiter auf deinem Weg begleiten, Chiara. So kann man es ja sagen. Richtig? Ja. Und ja. Ähm, Nächste Woche Stream, hast du Bock? Wollen wir dann nochmal uns drüber, unter gerne. drüber unterhalten, ob der Umschlag angekommen ist? Das würde mich dann interessieren. Ja. Ja. Und ähm, ich habe jetzt leider meinen Kalender nicht hier. Wann würde es dir denn passen? Vielleicht können wir das schon mal jetzt ja festmachen.
1: Ähm, pff, auch Mittwoch wieder? Also, ja, können wir machen.
0: Oder ich muss sowieso mal einen Stream planen. Also, es wird in Zukunft doch so laufen, dass ich hier ein bisschen Struktur mal reinkriegen muss, weil ich streame gerade jeden Tag und also ich will das wirklich auf drei Tage die Woche begrenzen, weil es wird langsam auch stressig. Ähm, ich würde mal sagen, wir probieren es Mittwoch, okay? Äh, wir können uns ja, ja nochmal privat absprechen. Ja. Und ja, dann würde ich auch sagen, liebe Freunde, morgen Donnerstag, 20 Uhr, ist Anne wieder hier. Anne aus, ja, die Krankenschwester aus der Entziehungsklinik also ein ganz anderer Blickwinkel auch auf das Thema Sucht und da freue ich mich auch sehr drauf, also morgen 20 Uhr für viele hier eine bessere Zeit ähm, schaltet wieder ein äh, Chiara, du kannst jetzt gerne noch Tschüss sagen
1: Tschüss, bis nächste Woche
0: genau und ich bedanke mich bei euch ähm, bleibt sauber und passt auf euch auf Peace out, bis morgen